0: Viva! Vamos para o oitavo episódio deste podcast. Participei em todos eles e já perdi a conta ao número de modalidades já abordadas. Hoje será uma estreia, pois vamos falar de beisebol americano. Aproxima-se a fase decisiva da temporada da Major League Baseball e o Rui Silva vai explicar, a mim e a vocês, o que está em jogo já a partir de 22 de outubro nas World Series de 2019, quem sucede aos Boston Red Sox e... Na segunda parte do programa, voltaremos a falar de rugby, porque os quartos de final do Mundial do Japão já se realizaram e as meias finais prometem bastante emoção. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconto de Tempo, uma produção em hemisfério desportivo, que é um projeto sem paralelo. Olá Rui. Olá Pedro,
1: estás bom?
0: Tudo bem, olá a todos os nossos ouvintes. Então hoje vamos falar de beisebol, não é? Nunca pensei.
1: Acho que era o desporto americano de eleição que faltava aqui depois de termos começado pelo futebol americano, o Varela TV NHL. O soccer, não
0: é? O soccer americano. Já é.
1: falámos de NBA, não é bem aqui, mas também já falámos bastante tempo de basquetebol. E agora uhum. é a vez do do beisebol.
0: É a vez do beisebol, portanto o especialista aqui é claramente o Rui, vocês vão perceber isso, mas antes de começarmos então a nossa conversa, vamos só ouvir um certo de um episódio de Seinfeld, onde o inigualável George Costanza ensina como bater umas bolas a jogadores dos New York Yankees. Vocês? <risos> Não é sobre It's É Calculate a velocidade V em relação à trajetória T, em que a gravidade, claro, a constante. It's not
1: complicated. Now, who are you again?
0: George Costanza, assistant to the Traveling Secretary.
1: Are you the guy who put us in that Ramada in Milwaukee? You want to talk about hotels, you want to win some ballgames? Hey, we won the World Series. In six games. <laughs>
0: E nesse episódio foi Costanza a ensinar uns truques a jogadores vencedores da World Series em seis jogos, no desconto de tempo preparem-se para uma aula de Rui Silva, que não é arquiteto como o Jorge, mas que percebe bastante este desporto. A primeira vez que o beisebol me despertou algum interesse, e se calhar foi só aí, foi quando li, por exemplo, O Velho Mar, de Ernest Hemingway, por exemplo, esta citação. Gostava de conseguir uma pesca à grande, como o Di Maggio. Dizem que o pai dele era pescador. Talvez, talvez ele tenha sido tão pobre como nós e compreendesse, diz o velho pescador cubano Santiago, a certa altura, no livro de Amy Ou então, outra vez que qualquer coisa me soa beisebol, foi quando ainda novo ouvi a Paul Simon a cantar Mrs. Robinson. Where have you gone, Deixamos as artes. Rui, comecemos pelo básico. O que é a World Series?
1: A World Series, uh, contra tudo aquilo que o nome indica, não é uma final mundial. Apesar dos americanos gostarem sempre de, de chamar hum. campeões do mundo a quem quer que ganhe os seus, as suas modalidades, é, é a final do beisebol. Todos os anos uh, opõe a equipa que ganha a Liga Americana à equipa que ganha a Liga Nacional. São mais ou menos duas conferências, como na NBA apesar de terem regras ligeiramente distintas a mais conhecida, por assim dizer, e a mais fácil de acompanhar é que na Liga Nacional o, o pitcher, o lançador faz parte do, da rotação dos jogadores que vão bater portanto vão com o taco atacar e na Liga Americana há um jogador que, que não tem posição em campo defensivamente só lá está por supostamente ser muito bom a bater e é o chamado batedor designado o que não faz mais nada a não ser, a não ser ajudar a equipa nesse, nessa vertente ofensiva. Um, é quase sempre em outubro. Um, há finais que historicamente chegaram a passar para novembro e também por isso um, o Derek Jeter, um, grande, um histórico jogador dos Yankees, é conhecido por Mr. November, porém tempos ter, ter feito um home run à meia-noite e um de um de novembro de uma final... Mas, mas é isso, todos os outubros já sabemos que os, os playoffs costumam começar ali nos primeiros dias do mês e a última semana está reservada à final
0: está à final e pelo que percebi haverá jogos no Texas e em Washington DC conta-me então quem é que são as equipas finalistas de
1: 2019 no é, Texas os Houston Astros foram um, ganharam um, a Liga Americana e no, na Liga Nacional surpreendentemente os Washington Nationals uh, ganharam, a Liga, ganharam a Liga Nacional como estava a dizer quando quando toda a gente apontava para para outras equipas os Dodgers foram foram os favoritos tinham estado nas últimas duas finais e se chegou a pensar se que poderiam estar aqui uh, depois na, especificamente mesmo na final da Liga Nacional foram os Cardinals que deram muito pouca muito pouca oposição a estes Nationals uh, a World Series começa na madrugada de terça para quarta, portanto vamos chamar-lhe dia 22 de outubro, depois há jogos dia 23, uh, estes dois são no Texas, depois 25, 26 e 27 em Washington, e caso seja preciso, já o 27 é caso seja preciso, mas depois 29 uhum. e 30, uh, novamente no Texas, quem uh, ganhar quatro jogos, isto também é um bocado a imagem da NBA, uh, conquista a final. Desde... 2007 que não houve uma equipa tão favorita para vencer são, são os Astros os favoritos um, em 2007 os Boston Red Sox ganharam aos Colorado Rockies um, nessa altura curiosamente os Rockies também tinham vencido a Liga Nacional com, com 4-0 na final, como aconteceu agora com os Nationals e há quem diga que por estarem há, há uma semana sem, sem jogar poderá servir um bocadinho também contra eles por não terem sobretudo a nível ofensivo porque se a nível defensivo é bom para os para os lançadores descansarem os braços a nível ofensivo podem perder um bocadinho o ritmo que eu os trouxe até aqui
0: Ok eu tinha aqui preparada uma pergunta mas tu já foste vendo mais ou menos uh, o percurso e queria saber quem é que uh, não quem era mais favorito mas quem é que das duas presenças quem era mais surpreendente a presença então na final se de, do lado de, do, da equipa do Texas ou da equipa do Washington já percebi que a equipa do Washington eh, não é favorita, portanto deve ser a mais surpreendente presença nesta final como é que foi o percurso de ambas as equipas até este, esta fase decisiva do, do torneio?
1: Os Icenars são, são uma equipa com vamos chamar-lhe um desenvolvimento sustentado e, e apesar de não terem, não terem dado a final o ano passado eles perderam com os Boston Red Sox na, na, na última ronda da Liga Americana vá. E, mas são considerados já há 3, 4 anos como equipa mais forte, eles ganharam há 2 anos, o ano passado perderam na final de conferência e este ano estão novamente na final, eles tiveram o melhor registro, esta é a temporada na fase regular 107 vitórias e 55 derrotas, portanto já dá para perceber que o ai, mais do que nenhuma outra modalidade têm 162 jogos na fase regular depois bateram o Tampa Bay Rays por 3-2 na, na ronda de divisão que é mais ou menos como se chama apesar de não fazerem parte da mesma divisão e depois na final ganharam os New York Yankees que era uma outra equipa que também ganhou mais do que 100 jogos na fase regular mas, mas caíram com os por 4-2 uh, curiosamente neste último jogo que foi de sábado para o domingo os Astros garantiram a vitória com um walk-off home run e o que é que é um walk-off home run?
0: Era isso que uh, eu ia perguntar
1: Pois, basicamente, o home run toda a gente percebe mas o walk-off, é, o beisebol sem primeiro atacam uns, depois atacam outros o segundo tem nove innings portanto uh, cada inning é um ataque de cada equipa e, e é preciso eliminar três adversários uh, a equipa que joga em casa tem a vantagem de ser de atacar na segunda metade de cada inning. Se no último inning a equipa da casa passa para a frente, como obviamente a equipa forasteira já já dispôs da sua oportunidade, o jogo acaba assim que a equipa pontua. O walk of home é sempre um momento, um momento brilhante para assistir num estádio e foi o José Altuve, que é considerado a maior estrela dos Astros, que com o jogo empatada 4, fez este home run e os Astros ganharam 6-4. Do outro lado, os Nationals tiveram uma fase regular um bocadinho mais mais modesta, mas ainda assim bastante boa, com 93 vitórias e 69 derrotas, não foi suficiente para garantirem desde logo o lugar no vamos podemos chamar top 3 para os vencedores de divisão. E tiveram de ir a um, um jogo de wildcard, que basicamente é apenas um jogo, naquela noite decide-se tudo. Eles eliminaram os Milwaukee Brewers, uh, dando início a uma série de triunfos inéditos, porque apesar dos Nationals serem considerados, pelo menos há 5, 6 anos, uma equipa bastante boa, não tem grande sorte na, quando começa quando setembro passa a outubro. Uh, mesmo assim, eles eliminaram os Dodgers, os grandes favoritos da conferência, por 3-2. Foi a primeira série que venceram na, na sua história uh, e depois no, na final, como já tinha na final da Liga Nacional, como já tinha dito há pouco, derrotaram os Cardinals em quatro jogos sem dar qualquer uh, hipótese.
0: Bom, nesta fase já ouvimos falar das duas equipas, mas se calhar queremos, quer eu, quer os nossos ouvidos, queremos ouvir um bocadinho mais sobre cada um dos finalistas. Uh, primeiro lugar, Houston Astros.
1: Eu, como, também já disse aqui um bocadinho, são eu acho que são a melhor equipa da, da Major League Baseball nos últimos 3, 4 anos. Eles passaram por um período uh, bastante mau, eram, eram, não eram provavelmente um saco de pancada da liga, mas tinham muitas dificuldades. E talvez o, o que costuma dizer na, na NBA, do Trust the Process, do que os, os Philadelphia Sevens e Sixers foram fazendo, eles souberam souberam estar no fundo, ter as, as primeiras escolhas de draft durante 2, 3 anos, recrutaram excelentes jogadores, souberam desenvolvê-los e agora estão a colher os frutos. A equipa é orientada por AJ Hinch, está lá desde 2015 e tem uma equipa, acho que tem uma equipa de sonho, mesmo que não não tenham sido campeões no passado. Porque os Red Sox tiveram verdadeiramente uma época bastante bastante boa acima de todas as expectativas. Têm lançadores, vamos chamar os lançadores iniciais, são os starting pitchers, um, Justin Verlander, tem 20, 36 anos Chegou a Houston em 2017 A meio da temporada E contribuiu logo para o título desse ano Na fase regular teve 21 vitórias E 6 derrotas Eles basicamente, aqui para explicar também estes registros Eles fazem Os, os lançadores iniciais Fazem talvez um jogo de cada 4 ou 5 dias Para contabilizar Vitória ou derrota Há um, há um critério que têm de, tinham de ser os lançadores que estavam em, têm um mínimo de innings que têm, têm de lançar e, e têm de estar em campo na última vez que a equipa ficou em vantagem. Portanto, imaginando no limite este Verlander fez seis innings e quando saiu a equipa estava a ganhar 6-0 e até ao final do jogo não voltou a perder a vantagem. Portanto, a vitória conta para ele. Portanto, este registro de 21 vitórias e seis derrotas, ele terá feito mais do que 27 jogos mas nem em todos os jogos, estatisticamente, uh, conta para, para este registro. Uh, outros jogadores de destaque, também lançadores, o Garrett Cole, tem 28 anos, na fase regular 20 vitórias e 5 derrotas, tem sido talvez a principal estrela destes playoffs entre lançadores, tem três vitórias e contribuiu de forma decisiva, e será ele também o lançador do primeiro, do primeiro jogo da final. Uh, depois há outra estrela que também chegou que chegou esta época o Zack Greinke veio dos Arizona Diamondbacks teve um início teve um início quase que não já fizesse parte da equipa oito <risos> vitórias e apenas uma derrota um, temos debatedores, já falei aqui do do Tuve uh, mas há lá está é trunfos atrás de trunfos que o que o treinador tem na mão o terceira base o Alex Bragman que é um jovem fez 41 home runs o George Springer, que é um outfielder, fez 39 home runs e são uma máquina, de, são uma máquina ofensiva tanto de fazer uh, hits como, como home runs, como chegar à base, seja de que forma for. Uh, dizer também que é a terceira presença na World Series. Eles perderam em 2005 com os Chicago White Sox, naquela que foi a primeira vitória da equipa de Chicago desde o famoso escândalo da década de 10 do século passado em que supostamente venderam, venderam a final à máfia e depois entraram numa, num rol de, de karma negativo que estiveram bastantes anos sem vencer e depois há dois anos contra os Dodgers uh, os Astros ganharam, ganharam em 2017 na final sendo a primeira a primeira World Series conquistada uma curiosidade, em 2005 quando perderam estava na Liga Nacional e depois houve uma redistribuição e em 2013 começaram a jogar na Liga Americana, antes na Liga Nacional perderam sempre, foi só uma presença e na Liga Americana têm uma presença uma vitória e será agora a segunda
0: Bom vocês estão preparados para ouvir falar agora da outra equipa? Pois é, já se percebeu que Houston San são de facto os favoritos, mas eu agora quero ouvir mesmo falar sobre Washington Nationals, porque é a equipa underdog e obviamente é a equipa por quem eu vou torcer. Rui.
1: É, os Washington Nationals foram, chamaram-se Montreal Expos durante bastante tempo, até, até se mudarem para a capital. Eles estrearam-se nos. Já como Austin Nationals estrearam-se nos playoffs em 2012. Curiosamente, no ano de estreia do Bryce Harper, que era a grande estrela da equipe, era, já, era, já se fazia. A ESPN fazia reportagens com ele quando ele ainda estava no, no ensino secundário. Tinha, fazia uma capacidade de fazer home runs distantes é, impressionante. Ele foi rookie do ano, mas nessa época não conseguiu fazer mais do que isso e os Nationals perderam 3-2 com os Cardinals. Uh, em 2014 voltaram aos playoffs e perderam com os Giants em 2016 novamente nos playoffs perderam com os Dodgers em 2017 perderam com os Cubs e durante este tempo todo uh, foram tendo excelentes plantéis, foram aumentando a capacidade dos seus, dos seus starting pitchers mas lembro-me que na altura o, o Bryce Harper chegou a twittar acho que foi quando, quando o Max Scherzer, um dos grandes lançadores da equipa, chegou ele se escutou a tuitar do género sim, ok, agora isto, depois disto onde é que está o meu anel como se a vitória fosse garantida mas, mas nunca conseguiram no último verão no último verão, no último defeso na verdade o defeso deles é no inverno o Bryce Harper terminou o contrato e decidiu seguir carreira em Filadélfia assinando um contrato válido por 13 anos no valor de 330 milhões de dólares portanto um valor absurdo curiosamente e talvez trazendo aqui uma teoria que existe, que nasceu na NBA que é a Ewing Theory que baseada no, na forma como os Knicks conseguiram unir-se depois do, da sua grande estrela o Patrick Ewing, ter lesionado uh, parece que os Nationals conseguiram dar também o salto que faltava e passar aquela barreira aquele obstáculo quase psicológico e na primeira época depois do, do Bryce Harper sair uh, não só venceram pela primeira vez um jogo, um jogo de iluminação nos playoffs como atingiram a sua primeira World Series o que é que se pode falar da equipa? o treinador Dave Martinez está apenas na sua segunda época como treinador não só nos Nationals como em toda a Liga uh, O entre starting pitchers o Steven Strasburg é talvez a principal a principal arma, ele chegou mais ou menos no mesmo período do Bryce Harper nem sempre foi bem utilizado Falou-se foi um bocado polémico uh, a sua utilização uh, exagerada nos primeiros meses do ano e depois chegou, chegou com o braço demasiado cansado quando era mais importante o um, Max um Scherzer também já já falei ele será o lançador do jogo 1 tem 34 anos não teve um registro necessariamente muito bom na fase regular, apenas com 11 vitórias e 7 derrotas e depois também há Patrick Corbin e Anibal Sanchez entre entre os jogadores de ataque aqueles que fazem, que fazem as bancadas Entrar ao rubro, uh, talvez o, o Anthony Randon é o, o nome mais, mais impressionante. Ele fez 34 home runs na fase regular, liderou todas as estatísticas importantes, uh, mais hits, 174. Os home runs fez os mesmos do Juan Soto. Uh, foi também o melhor, a melhor média de batedor, também uma coisa que, que ajuda a classificar os, os jogadores ofensivos. que Ele chegou à base. Em, através de uma, de uma vamos chamar-lhe batimento, que é como os brasileiros traduzem, tecnicamente como se traduzirá para português, mas que é sempre um bocado esquisito dizer dessa forma, hum. mas que chegou à base em 31,9% das ocasiões. Passo da bola, não sei o que é que... Não, que, agora queres eu estava seguir, aqui, agora? Eu
0: estava, queríamos, uh, queria-te perguntar sobre... Algumas curiosidades e também histórico históricos resultados, mas não queria que te alongasses muito e deixarmos também algumas notas para falarmos no, uh, no conteúdo extra para, para patronos, onde poderemos desenvolver um bocadinho mais sobre um, esta, esta, esta World Series e também o beisebol no, nos Estados Unidos. É assim, tu há bocado comparaste-me com, mais ou menos, comparaste com o George Costanza, eu
1: para já não tenho mais cabelo, talvez não por muito tempo, uh, ele era, ele Sim. trabalhava nos… Eu trabalhava nos Yankees E os Yankees quase que não é preciso gostar de beisebol Sequer para estar inundado de referências Eu acho que todos nós desde pequenos Que já nos habituámos é a ver chapéus De Yankees e Dodgers Eu assumo que se
0: calhar muita gente Nem sabe o que é que é aquilo não é? é pois, ser... acha que é Nova
1: York e Los Angeles não é? E Exato. Um, é um bocado a graça, Graças a isso que eles têm que é Um mercado tão bom em todo o mundo Mas pronto, os Yankees são a equipa Histórica com mais Têm mais títulos, 27 e mais presenças, 40, na, na World Series, tiveram grande parte dos melhores jogadores e mais, e mais emblemáticos da liga, não só o Babe Ruth, que também acho que toda a gente percebe, mas não seja pelas referências em filmes, o, o DiMaggio, que também já falaste aqui, o Lou Gehrig, que é conhecido por, ter, por dar nome uma doença que, que acabou por provocar a sua morte e que deu origem também a filmes bastante bastante comoventes vamos dizer assim da sua história ele que era assim muito rápido era um jogador que tinha que tinha uma capacidade física incrível fez bateu o recorde de jogos consecutivos e depois acabou por ser traído de um, por uma doença que o deixou prostrado uh, em uma questão de semanas uh, a liga americana venceu quatro das últimas seis World Series e mais uma vez o seu representante está novamente está novamente no topo e como favorito os, como também já dissemos, os Nationals procuram a primeira vitória e, e é curioso porque os Astros foram a última equipa a conseguir ganhar uh, o último estreante a vencer em 2017 antes disso é preciso recuar até 2002 para encontrar o último estreante vencedor na altura os Anaheim Angels derrotaram os San Francisco Giants na final, que eu lembro -me pelo menos de um jogo ter dado em Portugal não sei se deram os jogos todos mas acho que foi a única vez na história que, que a televisão portuguesa e tenho ideia de ter sido a Sport TV nesta altura, deu uma final de beisebol. os Nationals têm mais notícias porque os últimos quatro estreantes em World Series perderam todos os Rangers, Texas Rangers perderam em 2010 os Tampa Bay Rays perderam em 2008, os Colorado Rockies em 2007 e lá está, como isto é circular os Astros em 2005
0: muito bem, fechamos então o beisebol neste episódio de desconto tempo, no conteúdo extra exclusivo para patronos falaremos de mais um bocadinho, o Rui, e eu farei alguns, tentarei espicaçar um bocadinho o Rui sobre, e provocar um bocadinho o Rui para falar do beisebol então, Uh, no conteúdo extra, hemisféredesportivo.pt barra Patreon, para saberem como ter acesso a este conteúdo exclusivo e apoiar este projeto independente do Hemisfério Desportivo, não só com este podcast, mas também com outros, que vocês já conhecem de cor, certamente. Um, vamos avançar então à segunda parte do programa, onde eu continuarei a conversa com o Rui Silva, e vamos falar de Rabin, mas antes disso dar duas notas, destaque então para Andy Murray, o escocês, que voltou a ganhar um torneio ATP, desta vez um, em Antuérpia, estamos a falar, voltou a vencer um torneio dois anos e meio depois, uh, tem sido uh, vários meses, anos e meses, um, bastante... Uh, Dolorosos depois de uma intervenção cirúrgica à Anca e foi uma vitória emocionante por 2-1 frente a Stan Wawrinka, ele que também não ganha, o Suíço que também não ganha um torneio desde de Geneva em 2017 também. Uh, portanto, os dois andavam à procura e tiveram muito, andavam à procura de um título e estavam, uh, tiveram dois anos e meio também com algumas lesões. Mas o percurso de Andy Murray nos últimos anos é ainda mais doloroso. E é bom termos de volta Andy Murray, à, de volta aos triunfos. E à boa forma, esperemos que seja, para continuar. Ele que faz parte ainda e é muito, muita gente o, o inclui uh, no lote dos Big Four, porque Federer, Nadal. E também Djokovic estão uh, ainda no topo do ranking ATP. Uh, nota também para o ciclismo de pista, porque de Sangalhos até Apeldoorn parece um saltinho pequenino. Uh, a verdade é que o ciclismo de pista em Portugal está cada vez mais competitivo nas grandes competições uh, internacionais. Desta vez, nos europeus de Apeldoorn na Holanda. Um, o ciclismo feminino de pista trouxe a primeira medalha de sempre, Maria Martins, terceira classificada na prova de Scratch. Uh, Rui Oliveira, Yuri Leitão e César, e César Martins Gil, um, tantos homens orientados pelo sucesso senador Gabriel Mendes, também tiveram boas prestações e a Portugal, nas provas de Omnium e Madison, uh, reforçaram a sua posição no ranking de apuramento para uh, os Jogos Olímpicos de Tóquio e depois destes europeus da de Holanda, as expectativas da Federação Portuguesa de Ciclismo e dos, dos atletas é de que estarão então em Tóquio e reforçaram essa posição na luta contra outras nações. Rui Oliveira foi também, por exemplo, quinto classificado na prova de eliminação. Rui, vamos agora para... O Reibis é o terceiro episódio em que falamos deste desporto no Desconto de Tempo, porque o evento desportivo do ano não para e entra agora na fase decisiva. Os quartos de final não trouxeram surpresas para, aquele que, para aqueles que ouviram os meus palpites no episódio anterior, mas. É. Desculpa a provocação, mas foi por um triso, então que a França, aquela que eu tinha ficado bastante desiludido, não chocava a nação galesa. Inglaterra, Nova Zelândia, País de Gales e África do Sul apuraram-se para as meias, final, as meias finais. Rui, antes de irmos aos jogos do próximo fim de semana, como é que viste a eliminação da Austrália frente à Inglaterra? Isto porque houve vingança de 2015, a Inglaterra 40, a Austrália 16. Ao intervalo estava 17-9, uma segunda parte uh, demolidora inglesa, mas que chegou a ameaçar a Austrália logo no início da segunda parte, com o seu único ensaio e única, a única vez que, que, que marcou pontos nessa segunda parte. Entrou muito bem à Austrália, mas depois a Inglaterra uh, não deu hipóteses. Ah, dando Fernando, uma
1: resposta à Manuel Machado, como é que eu vi este, este jogo, com muito sono. Mas,
0: ok, <risos> <risos> okay não, claro.
1: e, acho, e acho que esta resposta antes que me perguntes outra vez é transversal aos quatro jogos porque foi preciso quase mudar os horários e dormir uma hora entre jogos e depois durante a tarde mas acredito, quase,
0: que acredito que houve jogos que uh, não te deram assim tanto sono
1: Não, os jogos não deram sono mas eu tinha, tinha sono já de, de origem por me levantar a estas horas que não são não são dignas para quem está habituado Nossa, a ver tantos desportos de americanos finais, de
0: ah, pois, pois é, mas essa tua mania de ver desportos de americanos, já se sabe, às vezes tem consequências. Mas vá, falando do lá do Inglaterra este... 40, Austrália 16.
1: É, a Austrália não... Eu, tu tinhas, eu, tu tinhas, falado, tinhas dado favoritismo à Inglaterra, eu quis, quis fugir a sete pés desse favoritismo, mas realmente a Inglaterra dominou completamente o jogo e eu lembro-me que o Anthony Watson faz o último ensaio de Inglaterra aos 76 minutos numa altura em que Inglaterra já tinha completamente o jogo na mão e eu lembro-me ter dito o mais, o mais curioso disto é a Inglaterra estar a ganhar este jogo confortavelmente sem precisar que o Anthony Watson faça alguma coisa de jeito <risos> e de repente ele faz o ensaio, curiosamente o, outro, o ensaio anterior do, do Pilar, o Kyle Sinclair, Sinclair, Sinclair ele até estava a ser do, dos jogadores menos, menos inspirados vá sobretudo nas, nas formações ordenadas, mas, mas também fez o ensaio, li qualquer coisa que, que orgulhou a mãe, não sei se a mãe estava na, na bancada, se foi apenas uma promessa que ele tinha feito, mas, mas também fez um jogo bastante, é por um jogo bastante positivo. Achas que, um,
0: desculpa interromper, é, achas, que, achas que esse, esse ensaio uh, de Sinclair logo em resposta, ou seja, estamos a falar de 3 uh, minutos, minutos depois, não é, do ensaio australiano, achas que foi o momento do jogo?
1: Sim, sim, porque é um momento em que é definitiva. Não de certa forma poderíamos ver que a Austrália não estava não estava a conseguir responder, responder a Inglaterra. Eu tinha feito aquele ensaio do, do Marica Koroibete que na lembro-me de um, de um de um jogo contra a Nova Zelândia de preparação para este Mundial em que ele conseguiu, fez uma jogada fenomenal e e estava à espera que ele conseguisse fazer coisas desse género também aqui e realmente não esteve mal neste mundial mas mas sozinho não dá não dá para muito e esta seleção australiana talvez dando dando continuidade àquilo que se tinha esperado depois de uma fase de grupos em que perde com gals e não está necessariamente brilhante uh, e a Inglaterra sendo uma equipa que se tinha vindo a assumir como favorita e aprová-lo dentro dentro de campo apesar de não ter não ter precisado de jogar com com a França Acho que aquele ensaio do Sinclair foi quase o, 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 o beijo da morte dos ingleses.
0: É, uh, por falar, portanto, não, ia por falar, não, ainda não vamos a isso. Um, vamos avançar já para, para o segundo jogo de, das meias, do, dos quartos de final. Desculpa, antes, antes de irmos para, então, para o jogo, eu
1: estava aqui, estava aqui a passar para o próximo jogo. Não sei se viste a conferência de imprensa do Eddie Jones... Em que há um uh, jornalista que lhe pergunta...
0: Não, eu só li certos só li certos mas um, não, não sei, mas diz-me.
1: Há um jornalista que lhe pergunta o que, é que, o que é que se passou para ele para ele ter relegado o George Ford para o banco. Mas ele diz, quando ele utiliza a expressão é, dropped. E o Eddie Jones olha para ele com uma cara assim um bocado séria. Né? Assim, com aquele sotaque, sotaque australiano, não, mas eu não... Tens de, tens de estabilizar nós estamos já não estamos nos anos 90 isto é o século XXI ele não, ele não foi relegado para o banco ele mudou de, mudou de papel e nós estávamos a conversar nisso aqui em casa e é exatamente um bocado por aí também hoje em dia e não só no rugby também no, também no futebol em que não faltam por aí jogadores que conseguem ser mais decisivos quando, quando saem do banco e estão frescos para, para mudar o jogo na, na segunda parte Uhum. Uh, o George Ford e no rugby também é um bocado assim porque no, no, é quando os momentos decisivos começam a aparecer e uh, esta mudança de papel do George Ford e a forma como o Eddie Jones falou disso é bastante interessante numa, numa altura em que ele critica ele e que, talvez com alguma razão e não apenas nos jornalistas que estão nas conferências de imprensa uh, estamos talvez ainda numa bolha do passado e talvez seja preciso começar a olhar com outros olhos e com de outra forma, para o jogo, e eu acho que o Eddie Jones nos últimos, nos últimos quatro anos, pelo menos, já demonstrou ser uma das mentes mais abrangentes do rugby mundial.
0: Ainda por cima, a quebrar alguns, uh, alguns, algumas barreiras em, em Inglaterra, um sítio também com algumas tradições. Mas uh, é interessante essa, essa, questão, essa questão física, uh, estamos a falar de um torneio que já começou há, há um mês, precisamente, Uh, com jogos bastante intensos, uh, prolonga-se durante bastante tempo. Um, é verdade que há um espaço ainda grande entre, entre os jogos, por exemplo, os meias finais serão uh, com o um espaço de praticamente uma semana, um, mas essa questão é bastante interessante que a trouxeste. Obrigado, Rui. Vamos avançar para a Nova Zelândia 46, Irlanda. 14. Se a Irlanda entrou neste Mundial como uh, líder do ranking mundial, desta vez uh, a atualização, uh, creio que a Nova Zelândia já é uh, a número 1 um do ranking mundial, um, uma entrada avassaladora fortíssima da Nova Zelândia, Rui, uh, 22-0 ao intervalo, uh, a Irlanda cedo percebeu que não teria forças para derrubar os All Blacks.
1: É, a Irlanda está em, tá em quinto, portanto nem sequer é só uma pequena queda Exato, é, ah, é verdade eu acho, basta, basta dizer que a Irlanda até aos 69 minutos tinha zero pontos Não foi só, não foi só o intervalo, foi 11 Sim, minutos do fim 11
0: minutos
1: tinha, tinha zero pontos e acho que esta vitória é completamente incontestável E, e se eu disse aqui no outro, no outro dia que não conseguia torcer pela Inglaterra Eu comecei a olhar para este jogo mesmo Antes, dele, antes de começar a perceber que a Nova Zelândia ia, ia atropelar os irlandeses Comecei a perceber que se calhar talvez fosse melhor a fosse melhor Nova Zelândia vencer, porque não me estava a imaginar esta Irlanda sequer conseguir disputar o jogo com a Inglaterra, e assim o Nova Zelândia e Inglaterra é capaz de ser mais, mais animado. Fugindo desta, esta rivalidade muito, muito só na minha cabeça, <risos> a Nova Zelândia tem, basta. está. Estávamos a falar da equipa mais forte da fase de grupos no outro dia, e quando há Nova Zelândia as coisas piam sempre de outra de outra forma Até uma equipa muito boa não sendo tão experiente como as, as que venceram em 2011 e 2015 partem um bocadinho quase sempre na frente mas não seja por aquela pelo simbolismo e a Irlanda nem sequer teve nem sequer conseguiu esboçar sequer uma reação nem sequer antes disso uma ação porque os os neozelandeses passaram para a frente com uma penalidade aos 6 minutos e a partir daí não, não deram qualquer
0: hipótese. Então, foi, foi, de Um essa... all black. o black, exatamente. Uh, o, a Nova Zelândia que quer então fazer o tri consecutivo, se há 4 anos uh, fizeram algo que ainda não tinha sido feito, um serem campeões de forma consecutiva algo que nunca ninguém tinha feito desta vez já estão a pensar no tri, mas já lá vamos porque hum, tu já antecipaste um bocadinho esse Nova Zelândia e Inglaterra nós já vamos falar sobre ele hum, passamos para domingo porque no sábado então Inglaterra e Nova Zelândia apuraram-se para as meias finais, no domingo Houve, o dia começou com um Gales 20, França 19, foi, não sei se foi o jogo mais emocionante, já vou abordar isso no final, das, no final desta nossa viagem pelos quartos de final, mas foi surpreendente, foi uma exibição surpreendente por parte dos franceses, que podemos dizer que talvez tenham sido a melhor equipa na globalidade, mas se há pouco falávamos do ensaio inglês como um do jogo, Rui a expulsão aos 40 e aos 50 9. minutos aos 49, 50 minutos, exatamente de, do homem que também já tinha feito um ensaio um, no jogo e logo aos 5 minutos. minutos e eu dou-te o privilégio de dizeres o nome porque tu és, tens, tens a exclusividade de nomes esquisitos aqui no desconto de tempo <risos> um, este, esta expulsão que de, fez com que a França jogasse com menos um com 14 até ao final do jogo deu, uh, foi, foi decisiva, não?
1: sim uh, se, se fosse se na escola ele era o Sebastião V que, originalmente não não é mas se sendo assim, sendo qualquer coisa como Sebastião Vahamanin, Vahamanin obrigado uh, e sim eu acho ainda antes ainda antes disso falar nesta expulsão acho que a expulsão não merece grande não, não, não merece discussão digo eu foi uma não, 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 uma cotovelada
0: não, exato, eu não mereço contestação, mas eu já estava a pensar é naqueles primeiros 12 minutos, não é? Que já, com 3 ensaios em 12 minutos, uma, uma primeira parte de loucos.
1: Sim, sim, sim. A França entra mesmo, entra mesmo muito bem, uh, talvez dando, dando razão àquilo que eu te dizia no outro dia, que, tal como em 2011, depois de uma fase de grupos muito má, os franceses parece que conseguem pegar nestes momentos, e sobretudo sempre em mundiais, porque as 16 nações não têm feito nada de jeito durante muito 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 há muito 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 tempo mas mas nestes nestes palcos eles parecem sempre conseguir crescer e não fazendo necessariamente um jogo brilhante porque acho que não foi não foi um jogo brilhante estiveram melhor que os galeses e, e se não tivesse sido esta expulsão e mesmo com a expulsão a França continua a jogar bastante bastante bem os galeses com muita dificuldade em entrar nas linhas nas linhas francesas e só a só a seis minutos do fim é que Gales consegue efetivamente passar, passar para a frente com o ensaio depois convertido pelo Dan Bigger e este 2019, se eu te dizia também no outro dia se, íamos, se destacámos o facto de França ter os dois, as duas vitórias mais tangenciais do torneio, da fase de grupos, hum. que foi 23-21 tanto com a Argentina como com Tonga é, agora tem também este, este travo amargo É, de, de veneno, não é? Sim, de ter a, a derrota mais... Esta sim mesmo, literalmente, tangencial. Uh, falavas do, de França ter sido a melhor equipa, o, e agora volto a falar numa conferência de imprensa, o selecionador de Gaules, o Gatlin, a primeira, primeira frase que diz uh, aos jornalistas é hoje a melhor equipa perdeu. E isso também diz muito sobre o, sobre o que foi este jogo uh, disputado até à última, e mesmo com 14 jogadores, talvez a lembrar o, o, a forma como os uruguaios em 2006 acho que foi 2006 ainda quando no dia, no dia em que Portugal conseguiu o apuramento inédito o Uruguai jogou muito tempo com 14 e mesmo assim conseguiu encostar Portugal ali até à, à sua linha de ensaio e os lobos resistiram de forma heroica para, para conseguir um resultado histórico aqui os franceses também estiveram muito, muito bem uh, estiveram um pequeno passo de fazer uh, ser também o seu momento de heroísmo, mas no final os galeses seguiram em frente, uh, talvez não, tão, não dando os sinais que, que estavam à espera de dar para uma seleção que quer, quer ser campeã do mundo pela primeira vez.
0: E chegar à final pela primeira vez, é aquela que nunca fez. Portanto, um passo de cada vez e agora vão enfrentar a África do Sul, que bateu por 26-3, o Japão. Uma primeira parte equilibrada, pelo menos se olharmos uh, apenas para o resultado. 5-3 para a África do Sul na, ao intervalo, mas uh, nós... Uh, não no episódio anterior, quando fazíamos a divisão, falávamos que o Japão uh, tinha tido uma fase de grupos bem mais intensa, a nível físico, emocional, uh, tinha lutado em todos os jogos para ganhar de forma quase a 100%, uh, enquanto a África do Sul tinha feito bastante rotação da equipa e uma fase de grupos bem mais descansada. Um, achas que também foi por aí que ajudou a que tenha havido uma segunda parte tão desnivelada?
1: Eu acho que que a África do Sul acima de tudo tinha muito orgulho aqui em jogo uh, contra o Japão por um lado isso pelo outro, eu acho que os japoneses embateram ali um bocadinho na, na muralha de forma um bocado anticlimática anticlimax anticlimática, Bom, vamos, vamos esquecer esta parte mas o, mas o Japão uh, foi eu acho que foi um final triste para, para depois de quatro é. jogos tão, tão emocionantes, eles não conseguiram. Tiveram dois ou três momentos com ataques de passos muito curtos, eh, espetaculares, eh, fiéis ao seu, ao seu estilo que tinha, que tinha dado tão bons resultados na fase de grupos. Mas a África do Sul não foi nisso e, e ganhando 26-3, eh, até se pode dizer que foram ligeiramente prejudicados eh, pelo pela equipa de arbitragem e por falar em equipa de arbitragem uh, não sei se viste também a polémica que houve relacionada com e agora voltando ao jogo anterior com o árbitro Jacob Piper que expulsou o tal Sebastian V que no final do jogo foi fotografado no estádio com seis ou sete adeptos de galeses em que, muito sorridente, em que os dedos galeses fingiam uh, aquele movimento de cotovulada. da cotovelada Os franceses já disseram que é uma vergonha a Federação, a Federação Internacional diz que vai, que vai avaliar a situação e o que é certo é que, voltando aqui também a bater um bocadinho numa tecla antiga se não nos podemos estar sempre a pergoar superioridade moral de qualquer desporto, seja ele qual for quando, quando depois estas polémicas surgem em surgem todo o lado seja, seja agressões como, como críticas à arbitragem e comportamentos que não deviam ser talvez um bocadinho mais eu, sendo que a decisão para mim ainda atacava eu acho que o comportamento do árbitro devia ser pelo menos evitável voltando ao África do Sul do Japão a África do Sul dominou desde o início o Japão teve aquela, parece que bateu, bateu na muralha o, tanto o Fukuoka como o Matsushima tiver muito pouco espaço a África do Sul nisso conseguiu, conseguiu eliminá-los de forma brilhante, quase lembrando o, o esforço épico de 95 para travar o Lomu com as devidas obviamente. E, e, e lá está eu acho que a África do Sul depois deste resultado talvez tenha assumido como uma, uma forte candidata eles perdendo no primeiro jogo com a Nova Zelândia não fizeram o jogo necessariamente mal e, e quem sabe se não se vão reencontrar na final
0: é, e passamos já para os as meias finais mas não aliás, antes, se tivesses que elogiar o um momento dos quartos de final, qual é que tu elogias?
1: assim, muito rapidamente e passando os quatro jogos em mente, tendo em conta que só houve um jogo equilibrado, e houve um momento claro que decidiu o jogo equilibrado eu diria que foi a expulsão do Sebastian Farrar
0: Ah, ok, boa. Obrigado pela, mais uma vez pela pronúncia de um nome uh, estranho, esquisito, chame-lhe o que quiser. Um, eu talvez uh, sim, eu também tinha pensado pelo menos nesse, nesse, uh, nesse momento, mas uh, fico-me pelo ensaio, pelo tal ensaio, pelo primeiro ensaio da Inglaterra na segunda parte como resposta ao único ensaio uh, australiano, como o momento dos... Uh, dos quartos de final, porque foi a demonstração que a Inglaterra estava demasiado forte para a Austrália. Um, por falar em Inglaterra, vamos já avançar para as meias finais, porque no dia 26 de outubro, sábado, 9 da manhã, hora de Portugal, continental, a Inglaterra vai jogar contra a Nova Zelândia. Um, Inglaterra não vence dos All Blacks desde 2012 não teste match e em mundiais já se encontraram por três vezes uh, primeiro em 1991 em casa vitória na fase de grupos para a Nova Zelândia depois em 95 e 99 uh, ingleses voltaram a perder para os All Blacks e dessa vez em 95 e 99 foi a estrela foi um homem que tu já falaste há pouco uh, Lomu uh, que destruiu a defesa as defesas inglesas, portanto 91, 95 e 99 houve Inglaterra e Nova Zelândia em campeonatos do mundo, de 99 para cá, portanto há 20 anos que não há qualquer confronto entre ambas as equipas em campeonatos do mundo. Rui, uh, o teu palpite e uh, um bocadinho, uma, uma nota, uma notas breves sobre este encontro, tu falavas há pouco que um, não querias ver a Inglaterra frente à Irlanda porque não vias a Irlanda com capacidade de superar a Irlanda depois da demonstração de força da Nova Zelândia frente à Irlanda achas que a Inglaterra tem alguma hipótese? Tem.
1: Eu acho que este jogo é, é... apesar do jogo de África do Sul, este jogo é capaz de ser a final antecipada porque a Inglaterra realmente está, está a jogar muito, tem um treinador brilhante sabe, sabe explorar muito bem as, as forças da sua equipa e eliminar as e explorar as fraquezas do, dos adversários mas esta Nova Zelândia continua a ser a Nova Zelândia, eu acho que vai ser um jogo bastante interessante, e batendo outra vez na mesma tecla não consigo, não consigo dar palpite inglês, portanto vou, vou, vou pela Nova Zelândia.
0: Eu vou pela Inglaterra, até porque só para, não para te contrariar, não é isso que estou, aqui, não é isso que estou a fazer, mas eu vou torcer pela Inglaterra porque eu gostava que a Nova Zelândia não vencesse o Mundial, Uh, e acho que se a Nova Zelândia for à final, uh, dificilmente uh, isso não acontecerá. Portanto, 9 da manhã de 26 de outubro, Inglaterra-Nova Zelândia meia-final, primeira meia-final do Mundial de 2019, a segunda no dia seguinte, domingo, dia 27, também às 9 da manhã, Portugal Continental, país de Gauss, África do Sul. África do Sul, onde uh, depois dos dois ensaios de Macazzola e Mapimpe, um, Achas que o país de Gales está pronto para enfrentar os, os sul-africanos? E recordo uh, que Gales não perde com a África do Sul desde 2016, foram quatro vitórias, mas foram sempre em casa. Uh, e a verdade é que uh, o a última vitória da África do Sul frente ao país de Gales foi nos quartos de final do Mundial de 2015, 23-19. Hum, portanto o histórico não é assim tão favorável aos galeses, principalmente em campo neutro. Rui, como é que vês este jogo? O jogo frente à França, como dizias há pouco, baixou um bocadinho as expectativas galesas?
1: Eu acho que baixou, baixou bastante, pelo menos para mim, mas e, e aí, se aliarmos isso a forma como a África do Sul também venceu o seu jogo com relativa facilidade, e embora se analisarmos as equipas que estavam nos quartos de final, isso e é verdade que o Japão deu excelente sinal de si, talvez fosse a equipa mais fraca. O certo é que este Gauss-África do Sul, a incógnita, talvez seja muito maior, tendo em conta o, as mudanças de status de espírito que já houve desde começou a fase de grupos. Tendo em conta que Inglaterra, Nova Zelândia e África do Sul estão nestas meias finais e já foram, já foram campeãs mundiais, e eu estou... Estou desde o início a torcer para que haja um campeão inédito, até porque acho que o Raio tem também muito a ganhar com isso, estarei inclinado a torcer por Gales, mas acho que, tendo em conta que aconteceu, vai dar a África do Sul.
0: Eu é ao contrário. Eu ao contrário não, eu vou torcer o país de Gales e o país de Gales vai vencer a África do Sul nas meias finais em Okoama e vai estar na final... Não sei se vai ser frente à Inglaterra, desse é que eu não estou tão certo assim, mas... Bom.
1: Mas tendo em conta que o teu, que o teu palpite do pós-quartos final foi um, um pleno vitorioso. Exatamente. Se, se mantiveres a tua atuada, vamos ter uma final histórica entre duas seleções europeias pela primeira
0: vez. É verdade, portanto... Uh, não sei, eu não sou... Acho que não nós... estou,
1: não eu está não... aqui a faltar nenhuma. Não, não, Inglaterra não. A Inglaterra ganhou com a Austrália e perdeu com a África do Sul. Sim, França.
0: e a França quando perde, perde
1: com a Nova Zelândia.
0: Sim. Exatamente. É verdade, muito bem. Uh, boa, boa nota, portanto eu já estou a torcer por uma final europeia, no Mundial, uh, no primeiro Mundial na Ásia, e sim, é, queremos muito um, um vencedor inédito e neste momento só pode ser o país de Gales, e portanto vamos estar os dois a torcer pela seleção de Cardiff. Um, e pronto, fechamos assim este, este episódio de desconto de tempo, uh, fechamos com o rugby, já falamos de beisebol, também demos ali, uma nota rápida sobre ciclismo de pista e sobre ténis. É para isso que aqui estamos, para fazer uma pausa convosco, para falar de outros desportos que às vezes nos passam nesta uh, agenda mediática que raramente conseguimos acompanhar, mas nós aqui gostamos de fazer assim então uma pausa uh, para falar de desportos e de eventos internacionais que nos prendem ao sofá e às vezes até ao, ao próprio estádio, como foi o caso do Rui que esteve uh, no Japão, para ver ao vivo dois jogos do Mundial da África do Sul, no Mundial de, do Japão, assim aqui é ele que contou a sua experiência no episódio anterior e não podem recuperar se ainda não o ouviram. Fechamos então este episódio com produção Hemisfério Desportivo, um abraço Rui e um abraço a todos os nossos ouvintes, recordo que no conteúdo extra eu e o Rui vamos estar à conversa sobre beisebol, uma continuação da conversa que tivemos no início deste episódio. Um abraço e até à próxima.